0: Hola, ¿qué tal a todos? Como se los permití, aquí estoy con el pistolero Medrano, terminando una sesión de entrenamiento. Este es mi primer invitado especial y espero que sea el primero de muchos, así que comenzamos. Hola, profe. Bueno, aprovechándoles, mi profesor de Jiu-Jitsu y de Artes Marciales Mixtas. Es cinta negra en Jiu-Jitsu y ¿qué cinta eres en Planet. Eh, soy cinturón púrpura. Y cinturón púrpura también de Ten Planet, ¿correcto? Okay. Es ¿correcto? Es correcto. Eh, hace poco acaba de pelear en Combate a Américas, lleva dos peleas ahí, además de una extensa carrera profesional de, en las artes marciales mixtas
1: Así que, hola profe, ¿qué tal? ¿cómo está? Cuéntanos Muy bien, un saludo a todos, ¿cómo está toda la banda que nos sigue aquí en el podcast de mi compadre Abraham? Es un gusto saludarlos Y antes de, de empezar quisiera, quisiera hacer una aclaración eh, Porque ya, ya ves que de repente hay banda que empieza a tirarnos eh, sí, soy, soy, negro en, soy cinturón negro en, en Jiu Jitsu, pero es el estilo japonés hice, hice mi cambio al Jiu Jitsu brasileño hace como 10 años aproximadamente Y actualmente soy cinturón, soy cinturón púrpura, eh, bajo el profesor Raúl Arvizu de Entran Gym este, Como les comentaba, eh, pues es, un, es un gusto saludarlos a todos Y estoy bien, bien gustoso que, que sea tu primera intervención como, como invitado me da mucho gusto. Espero que tu podcast llegue a muchas views y que con el tiempo pues, te hagas bien famoso, compadre. Mis mejores deseos para ti. Y un saludo a toda la banda de Monterrey. Aquí andamos presentes. Eh,
0: muchas gracias, profe. Eh, primero, empecemos con lo básico, con lo principal. ¿Cómo empezaste en esto de las artes marciales? ¿Cómo las conociste? ¿Cuándo fue que decidiste eh, que este iba a ser tu camino? ¿Qué de esto ibas a vivir? Eh, empecemos por ahí. Pues...
1: Eh, yo empecé empecé específicamente en el box, en el boxeo, eh, entrenando desde los 14 años, pues la verdad es que en el boxeo sí me fue muy mal eh, hice, hice tres competencias de, de boxeo, pero pues las perdí, <ríe> no, me fue mucho, no me fue muy bien ¿Cuántos años tenías de eso? 14 años tenía, 14, cumpliendo 14 años, eh, pero me gustó más el, el boxeo tailandés y empecé a entrenar boxeo tailandés A los 15 años Con el profesor Ismael Andrade Peña Que es un profesor que está aquí en, en Guadalupe Específicamente está En la estación Exposición Donde está la Expo Guadalupe A un ladito Supercolchones En la planta alta, ahí tiene su gimnasio Que se llama Paujut Gym Y si la banda del profesor Ismael Andrade Peña Llega a escuchar este podcast Díganle que le mando, que le mando un abrazo, un saludo y que muchas bendiciones. Espero que esté muy bien. Pero así fue, así fue como empecé en, en en el Muay Thai y posteriormente en las artes marciales mixtas, ¿no? Que una cosa, como siempre les he dicho, una cosa me llevó a otra. Pero empecé box y no me quedé mucho tiempo en el box. Me cambié al Muay Thai y, a, y así seguí entrenando hasta la fecha. Sigo haciendo prácticas de Muay Thai, pero ya no tan tan a lleno como. Como, como anteriormente, ¿no? como antes, en aquellos años.
0: ¿Y cómo es que das el brinco a, a las artes marciales mixtas? ¿Cómo es que las conoces? Eh, yo tengo alrededor de, desde los 18 años conociendo este deporte y desde ese entonces yo ya escuchaba de ti, yo soy de Salamanca, en este guanajuato ya se escuchaba del pistolero Medrano, de Víctor Dávila, de Nino Marroquín, puros celebre, profesionales de, que actualmente radican aquí, bueno, al menos dos de ellos sé que están aquí en, en Monterrey. Eh,
1: ¿Cómo es que das ese brinco? Eh, para las artes marciales mixtas Pues como te decía eh, en a, en aquel, Fíjate, en aquel tiempo Cuando yo me, me, me empecé a, a Me empezó a llamar la atención Las artes marciales mixtas El que estaba muy de moda Era, era eh, Marroquín este, El Crazy Boy Marroquín eh, Estaba muy de moda eh, En una empresa Que si no tengo... Eh, mal uso de, 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 de información, o, o se me olvidó un poquito se llamaba eh, Combate Libre, pero era una empresa de artes marciales mixtas eh, y el presidente de esa empresa era, era el Master Vic, Víctor Dávila y en aquellos tiempos estaba muy de moda como te digo, Nino Marroquín eh, el Gato Rodríguez también, Antón Cano o sea, una, una selección de peleadores que ahorita tal vez ya no están tan vigentes en estos tiempos pero que sí dejaron un camino o una senda para que la demás gente llegara y, y pues fuera más, más fácil no poder, poder llegar a plataformas hoy en día como Combate Américas, como ir a, a Jungle Fights en Brasil como ir a diferentes empresas a, a pelear pero así fue como, como me empezó a llamar la atención las artes marciales mixtas, incluso en, en, aquellas, en aquellas fechas, te digo, yo estaba 100% entrenando Muay Thai Pero hacían castings para poder tener peleadores locales Y que pudieran pelear en la empresa de, del Master Big En ese tiempo yo no entré al casting Pero mi profesor Ismael sí entró al, al, al casting De hecho, le luxaron el brazo con una barra O sea, le, 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 le hicieron un ámbar y le luxaron el brazo y ya no pudo ya no pudo competir o, o participar, este aclarando eso, eso fue lo, lo, lo que él me comentó, verdad porque yo no, yo no estuve en ese casting presente, pero eh, si mal no recuerdo, fue Master que en, en, un, en un casting que le hizo, pues eh, alguna, alguna rolada que hicieron, pues, pues mi profe obviamente no sabía nada de juiz brasileño, no sabía cómo defender, y tal vez hizo una mala salida y ahí fue donde se lastimó. Pero esa es, esa es la información que tengo ahorita de, de, de cómo aquí en el Estado Empezó a difundirse el, el, Las artes marciales mixtas Y por otro lado en, en, en Nuevo Laredo Con el presidente Que hoy todavía es el presidente De, de combate extremo El señor Héctor Molina Con sus peleas de, de artes marciales mixtas Por aquellos, por aquellos lugares no y Ya después Hace una transición y cambia Cambia de plaza y ahorita es actualmente por, si mal no, es, no recuerdo, por 15 años ya, tiene más años de empresa, pero por 15 años más, tomando como plaza Monterrey para poder salir a otro lado de la República, y ahorita es momento que conocen a Combate Extremo como una empresa de la regia, siendo que no es de, no es de los regios, viene desde Nuevo Laredo.
0: De hecho, sí, conozco muchas empresas que siempre creí que era de aquí de Monterrey. De ahí salieron pues, estrellas como el Pantera Rodríguez, si mal no recuerdo. Me acuerdo que me veía en YouTube sus peleas, era mi único fuente de acceso en, a mis 18 años. YouTube y blogs ilegales de artes marciales mixtas donde subían videos del UFC, de Velator, de en ese entonces el existente Strikeforce, el ex, eh, FC, entre otras. ¿Cómo es que decides ya dedicarte de lleno a todo esto? ¿En qué momento.? pues dejas todo para vivir de, de las artes marciales mixtas. Eh, eso lo hiciste en una época donde en Estados Unidos era difícil vivir de ello, en México era muchísimo más difícil en ese entonces vivir de, de un deporte de este tipo que estaba en pleno desarrollo y que prácticamente se le conocía muy, muy poco. era Las peleas de artes marciales mixtas eran vistas como peleas callejeras, como peleas sin técnica, como un par de cholos dándose un tiro en la calle por una caguama, poco, eh, eh, poco menos que eso era visto... Las peleas en ese entonces. Entonces, ¿cómo es que decides dejar todo por algo que prácticamente no, no se le ve un futuro claro? Que incluso en el mismo Estados Unidos se le ve difícil con las comisiones atléticas que no le querían dejar participar en la mitad de los estados de, 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 de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es que dices, vaya, voy por todas las canicas con, con este deporte que creo que puede dejar algo positivo, no solo para mí, sino para el, para el
1: país en general? Ok, vamos, vamos por partes. Eh, primero voy a hacer otra aclaración para que no te empiecen a pelotear en tu podcast y, y pues para que la gente esté informada. Eh, digo yo porque tengo algunas referencias en concreto. Eh, el Pantera Rodríguez, la primera vez que yo lo vi aquí en Monterrey, fue peleando en una empresa que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? TSC The Supreme Cage Sí, esa, sí, esa fue La primera vez en donde yo, yo Vi pelear al a Pantera Rodríguez, incluso peleó con un alumno Mío, eh, su nombre Es eh, Carlos Ricardo, el Cacho eh, Ahí fue donde yo lo vi Más en otra ocasión, pues ya, ya No tengo yo memoria De volverlo volver a, que De haberlo visto de nuevo pelear en Monterrey Pero Sí, cuando, cuando cuando vi a este muchacho Dije, este muchacho sí está Está, está duro Tiene tiene o sea, más, más, más que Que sea un chavo que le gustan Los trancazos como a toda la gente Si no, no anduvieran en esto eh, Los ves con el talento, ¿no? Los ves con las, con las habilidades Y sabes que, que pueden hacer mucho con ello Y el caso es que, que Pues ahorita está en, en, en el UFC, ¿no? El que, sí, el que sí se estuvo peleando en la plaza con, eh, con regios aquí en, en, en combate extremo fue mi compadrito El Teco, el Teco Quiñones de la Malilla, un saludo para, para todos allá en Zacatecas. Eh, para ese tiempo sí Teco ya estaba, ya estaba entrenando con, con mi profesor Raúl este, en Entra. Yo, a mi, a mi profesor Raúl, yo lo conozco después, cuando cuando también tengo la, la posibilidad de viajar a Entran para prepararme en campamentos, pero sí, Teco, Teco estuvo, estuvo peleando aquí en, en combate extremo. Posteriormente eh, también estuvo eh, Fito Rubio, estuvo peleando también aquí en, en la plaza. Eh, nos ofrecieron, o, o más bien ofrecieron a combate extremo traer a a Brandon Moreno antes de que entrara UFC Más no se dio eh, Pero sí muchos Muchos peleadores much, eh, Ahorita no tengo presentes so, Esos son los que más tengo presentes Pero definitivamente sí Nadie, nadie puede mentir Que combate extremo ha sido semillero de peleadores, de, de peleadores importantes para estar en plataformas como UFC, como Combate Américas, incluso Bellator, porque ha habido personas que han ido a Bellator. Eh, a mí en lo particular, pues para, para poder viajar a Brasil y poder pelear en Jungle Fights, o sea, ha, hay, hay mucha, ha, ha habido mucha oportunidad mediante la empresa, mediante Combate Extremo, eh, y por otro lado la, la siguiente pregunta que, que me hiciste eh, ya se me olvidó no eh, cuando decidí yo ¿Y por eh, ir todo? por todo no pues realmente eh, yo tengo un, una, una carrera técnica que es de laboratorio y de eso trabajaba en, en una empresa que se llama puedo decir si sí, no me pedo. ¿eh? No, ya se llama Nutrioli ah, okay. ¿Eh? Bueno, no se, llama, no, se, no se llama Nutrioli, así se llama la marca, pero es Proteínas Naturales S.A.D.C.B. Le estás
0: haciendo
1: publicidad, Así se llama, pero la verdad es que pues yo, yo empecé con, con el pie izquierdo ahí, porque en la primera, en la primera oportunidad que, que tuve de platicar con, con, con mi jefe, el que me promovía, Ajá. Pues llegué todo golpeado, güey. Llegué con un ojo hinchado sí, y... De... Sí, ah, y pues para ellos no era como que una imagen buena, ¿no? De, pues si estás, si estás en un departamento donde tienes que estar presentable, pues eso no está bien. Y, y pues la verdad es que pasó, o sea, me, me, me pasaron esa, pero seguí ando lastimado a veces por los entrenamientos. Y te lo juro que aunque quería cuidarme, hasta parecía adrede. En una ocasión usé careta. Y no sé cómo, chingados, pero me, 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 me lastimé la nariz y llegué igual lastimado. Hasta que decidí renunciar, porque mi entrenador, eh, Ismael Andrade Peña, me consiguió una oportunidad para pelear a Muay Thai. Eh, y dije, bueno, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas con esto. Eh, voy a dedicarme, no al 100%, porque realmente pues no tenía de qué de que, de que sustentarme, Ajá. Eh, Daba, daba algunas clases, pero pues esas clases no me las pagaba mi profe. O sea, yo, yo, se las, yo las, las daba por, por agradecimiento, ¿no? Y la realidad es que no había, o sea, no encontraba yo una manera de capitalizar más que manteniendo mi trabajo. Hasta que me sale una oportunidad para poder viajar a un campamento en Estados Unidos, hablando con, con que alguien que fue mi entrenador que cariñosamente todo, todavía lo considero mi entrenador, se llama Adam Ángel Guerra.
0: ¿Cómo se da esa oportunidad? Cuéntanos.
1: Eh, lo conozco en un evento de combate libre, en un evento de Víctor Dávila. Eh, como te comentaba, yo seguía a la empresa mmm, porque me llamaba la atención muchos, muchos peleadores. De hecho, en ese tiempo yo le decía a mi maestro… Yo quisiera pelear con Gato Gato Rodríguez que es un amigo mío, o sea, es, es una excelente persona, hemos vivido muchas cosas eh, juntos como el ser parte de, de, de los entrenadores de, de combate libre en aquel tiempo ahorita Lions Alpha Team, te hablo ya de hace, ya de hace como algunos nueve años algunos nueve o diez años.
0: Entonces, Lions es también de. No es de Nino Marroquín.
1: La, Lions es de, de Nino Marroquín. Ajá. Pero en aquel tiempo eh, pusieron combate libre. Oh, yeah. eh, ya después, Marroquín toma la decisión de, de cambiar el nombre o de mudar el nombre. Eh, él, él sabe pues, su, sus razones, pero. Ahí estaba antes de que fuera Lions Alpha Team. Y ahí estaba también Fernando Rodríguez El Gato, que ahorita tiene su academia eh, en Apodaca, la cual se llama Felinos, Felinos MMA. Entonces, pues así está así está la, la historia.
0: ¿Pero cómo se da tu participación en ese campamento en Estados
1: Unidos? ah Bueno, yo conozco a mi entrenador a mi, a, en, en un evento en eh, Combate Libre de Víctor Dávila. Eh, porque trajeron, trajeron a un peleador El nombre del peleador se llama Antonio Flores Antonio Flores, el peleador y peleó, De hecho, pesaba como 90 kilos, 95 kilos Y se aventó un tiro con Fernando Rodríguez Siendo que Fernando daba como 65, 63 kilos y si más no lo recuerdo Y Fernando lo noquea con una patada Con un spinning back en el, de talón en, en, en la barbilla lo noquea y todos se quedan así, para mí fue una de las mejores peleas que, que vi esa noche y ahí fue donde dije, ah, este, este este rollo está chido, está interesante. Puesto que pues a mí me gustaba mucho el, el, el Muay Thai, ¿no? y, pero pues realmente ya después me fui dando cuenta que necesitaba desarrollar algunas otras habilidades, entrenar algunas diferentes disciplinas, para poder buscar ser completo Siendo que yo no quería pelear eh, MMA Cuando conozco a Adam Guerra Él me, me dice, puedes venir aquí a Estados Unidos a entrenar en el campamento Para que pelees tú, pero Muay Thai O sea, peleas de Muay Thai Ajá. Yo a ah, eso iba, a pelear Muay Thai Y cuando voy para allá Pues empecé a entrenar a Jiu Jitsu Empecé a entrenar algo de lucha me, empezó, me, empezó a, me empecé a enrolar en los entrenamientos diarios de, de todos ellos Siendo que él tenía pues, Muay Thai, tenía entrenadores de lucha, tenía entrenadores de Jiu Jitsu Él de hecho daba las clases de Jiu Jitsu Pero me fui enrolando en otro, en otro tema Y cuando menos me di cuenta, empecé a debutar a Debutar ya como peleador profesional de, de, de MMA No de Muay Thai Así fue como, como me enrolé
0: Coincidencia. ¿Y cómo te fue
1: una pelea? ¿Ganaste, perdiste, empataste? Gané, sí. La, la primera pelea la gané por nocaut. Fueron 15 segundos. Eh, pues ya sabes que pues fue una pelea rápida, ¿no? De hecho yo, yo la veo y digo, no, o sea, no mames, o sea, me hubieran entrado una infinidad de golpes, pero lo haces más por, por, por la, el deseo de ganar la pelea.
0: Ajá.
1: Yo creo que ahorita... Pues ya uno se va haciendo más inteligente Para, para meterse a los, a los trancazos, Pero gracias a Dios me fue bien Hice un knockout Y la siguiente gané eh, Ahí en Estados Unidos Si no mal recuerdo Checan, checan si quieren mi récord Debe estar en en, en en Topology o debe de estar en Shardock Que se fueron las primeras que me empezaron a registrar En, en Shardock Tengo cuatro peleas ahí En, en, en la plataforma En Estados Unidos Sí. Aquí en México ya fue un poquito más complicado, porque cuando llego a México pues no se registran las peleas. Ese es el, el, uno de los principales problemas que los peleadores empezaron a encontrar, ¿no? pero yo creo que esa, esa es harina de otro costal. Bueno,
0: en toda esa experiencia, ¿cuántas peleas tienes? ¿Cuál ha sido la pelea que más difícil has tenido? ¿Y y abajo de, 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 la, de la jaula ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer Para continuar en todo esto?
1: Mi récord Es de 17-3-1 y, y el récord que tengo registrado En la plataforma creo que ahorita La mitad no lo tengo registrado ¿Sí? Eh, la, alguna de la, de la mayoría de, de esas peleas Han sido en combate extremo uh -huh. eh, Yo agradezco de hecho Al a presidente Héctor Molina porque desde que yo llegué a, a, a México, pues llegué sin un varo, o sea, literal, sin ningún, sin, un, sin ningún centavo, y pues empecé a pelear ahí, ¿no? Y empecé a trabajar también con mi, con mi profesor Ismael Andrade Peña, y empecé como que a, a capitalizar y a levantarme y a construir y a tratar de, de vivir como, como me hacías tú la pregunta, pues a, a vivir de esto, ¿no? cuando Siendo que realmente no había mucha mucha oportunidad no yo creo que las las oportunidades se fueron se fueron abriendo ya, ya con el con el tiempo ¿no? que estuve en la pelea de MMA y qué más qué más pregunta
0: pregunta como bueno, te decía cuál fue desde, tu pelea más, más difícil hasta ahora pero dentro de la jaula y qué es lo más difícil que has tenido que hacer para mantenerte en este ambiente de peleando y no va a tener que regresar al laboratorio de nutriolio o a algún otro laboratorio a trabajar para no abandonar vaya, todo, esta, todo lo que has logrado a lo largo de... ¿Cuántos años tienes
1: haciéndolo? Pues de, eh, de peleador de MMA desde el 2005. 2005. ¿3, ¿15 años? Sí, ya estoy viejo. Sí, ya. El 4 de enero, o sea ya brincando la semana, no ya, no la otra semana. Ya cumplo 35 años. Este, pero mi pelea más difícil, posiblemente si me preguntas en, en ocho años más, Ajá. porque muchos dicen: No, pues ya ya estás en, una, en un corto plazo en el que ya puedes retirarte. Todo. La verdad, es que ahorita no, no, me, no me ubico.
0: Entonces, todavía te ves sí. más? tienes planes de algún otro
1: Sí, claro que sí. 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 Este, mientras ya no me pongan con tanto morrito, no, no, no. no. Si sí tengo planes de seguir peleando, pero si me hubieras preguntado cuatro años atrás, te hubiera dicho que Terry Brown, un, un, un estadounidense eh, que venía de Bellator y peleé el campeonato aquí en Monterrey. ¿Para cuál empresa? Para combate extremo. Eh, gané, pero bien a huevo, o sea, gané bien, 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 bien cerrado. Eh pero sí, me, o sea ahorita la más la más complicada ha sido eh, la de one sick park el gangster la más, la más, reciente. Sí, la más reciente porque me, me acaba de acostar en 20 no en dos en minutos 30 y algo así me acaba de, me de un flying me entró una rodilla esa no fue la que me noqueó, pero sí me puso Sí me mareó y en el En, el, Ajá. en donde estuve Haciendo el tight clinch, pues entraron Dos golpes que fueron los que
0: Te dejaron ya en serio, sí, ya.
1: hasta le puse Ahí en Facebook al cabrón, le dije, eh güey te, te, te chingó más el referee Porque el referee cuando se mete se le va encima Y le caí <risa> encima Pero es que Es, es, es complicado, cada, cada Pelea, yo creo que aunque la es, tiene Tiene algo que te pudo haber Dejado de enseñanza y pues ahorita simplemente es recapitular todo lo que estoy haciendo, hablarlo con mi equipo, que el cual es un equipo pequeño, no tengo un equipo grande, este pero sí muy sólido. Digo, tú eres parte de, de, del equipo, desde que llegaste te lo hice saber al 100% que, que siempre de alguna manera u otra Tú nos puedes aportar algo a, a nosotros como equipo, no nada más a mí, también a mis alumnos. Eh, como te digo, yo siempre, yo a veces soy alumno, a veces soy maestro, siempre estoy con la... Con la mente ab abierta, ¿no? Uh -huh. Y pues el que tengo más cerca es a Roberto Yervides Que aquí está el güey, que está en su pinche Whatsapp ¿Cómo? y no, no hace caso <risa> Verben, salúdalos, güey, te voy a meter a ti Saludos, Yervides A ver, Yervides, ¿qué opina usted de, de ser el peleador profesional ya desde hace dos años? Y ser el más exitoso en León, Guanajuato <risa> Y todos y todos lo quieren tener allá Fregón. <risa> Oye, ¿qué onda, raza? Soy yo, Roberto Yervides Me dicen Pantera
0: También, sí. casualidad,
1: eh, pero, como te digo,
0: además de él, tienes otros peleados profesionales eh, como alumnos. Tienes, com te, ¿Te los estás preparando tú? No, o te dedicas a
1: apoyar a Mande, no Frank, no, nada te creas. No, si sí, tengo un alumno, ¿Te tengo tengo un alumno que necesita, es aprender. es foráneo, Ajá. es Frank. Frank, ¿dónde estás? ¿Quién está Ven, no, pa, Un, un saludo aquí de, de, desde el podcast de mi compadre Abraham Frank. está es que León, aquí está porque acabamos de entrenar y estamos aquí en Timbriones a ver salúdalos a todos qué tal raza? buenas tardes este
0: pues nada nada más para saludarlos desde aquí del Timbriones estamos eh, terminando una sesión de entrenamiento con el profe Medrano andamos preparándonos para una pelea en marzo este pues es una pelea de revancha este contra un chavo de, de, de León Guanajuato también este Hace cinco años peleamos contra él y, y pues la pelea fue muy corta, duró como dos minutos, pero fue por knockout, perdimos por knockout. Entonces, esperemos sacarnos esa espinita muy pronto, acabar la, la pelea rápido, como ven. Pues bien, bien Frank, entrenar con todo. ¿Cómo son tus días antes de una pelea? El objetivo de este podcast lo comencé porque quiero que todos los fans de algún deporte en general, no solo de MMA, se, enteren que se den cuenta que es posible llegar a, a ser profesional, pero haciendo las cosas correctas, eh, alcanzando tus objetivos. Lo que quiero saber es, ustedes como profesionales, ¿qué es lo que los distingue del resto que no se convierte en profesionales? Todos conocemos gente que entrena 20, 30 años el mismo deporte, pero jamás llega a un nivel alto de profesionalismo. Sin embargo, hay gente que en un lapso de tiempo muchísimo más corto puede llegar a un profesionalismo bastante importante. Por ejemplo, tú como profesional ¿Qué es lo que te ha distinguido? ¿Qué es lo que crees que has hecho bien Para alcanzar peleas en, Por ejemplo, en, en, en combate a América La más reciente O, o que seas, eh, pues eso
1: Pues yo creo que, que a mí Y hablándoles sinceramente Yo creo que ha sido tener Los contactos necesarios Para poder llegar a, ahí Porque eh, si a mí me hubiera pasado hace, hace algunos cinco años, seis años, yo te puedo decir que tenía el, el mejor rendimiento deportivo en el cual yo quisiera estar, pero ahorita están sucediendo que están llegando peleas buenas para mí y realmente ha sido porque estoy rodeado justamente de personas que, que, que me pueden llevar a esas plataformas. Ojo, eh, no estoy diciendo tampoco que yo soy un balín, ¿verdad? De que, que, que ahorita ya no tengo el, el, mejor, el mejor rendimiento, pero realmente también es necesario tener gente alrededor tuyo que sea gente que te pueda llevar a esa plataforma. Porque tú puedes tener un, un, un diamante en bruto, pero si ese mismo peleador que tú tienes no lo sabes dirigir a ningún lado, pues ahí lo vas a tener eh, como un peleador de gimnasio nada más. Entonces a mí me ha tocado la, la oportunidad de poder relacionarme con con gente importante como lo es Héctor Molina, presidente de Combate Extremo, como lo es este Balú, que es el, 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 el matchmaker de Combate de Américas, o sea, con gente que realmente sé que me puede poner en los reflectores, sí, con, con eh, Jonathan Hernández, que es ya ahorita agarró un, agarró una filial de Ten Planet en Cancún. O sea, con gente que me puede ayudar a mí a mover las piezas que yo necesito. Eh, son amigos míos, muy, algunos muy, muy entrañables, a, a gente que quiero mucho y que de alguna manera u otra me ayudan a, a, a moverme, no a, a poder sal, salir adelante. Este, pero también es difícil para, para un peleador prepararse a menos de que Tenga ese enorme deseo de, de, de seguir nada más esa línea. Es decir, de hacer algún campamento, de, de tener todo su tiempo al 100% pensando únicamente en comer, almorzar, cenar, soñar artes marciales mixtas. Es complicado, porque yo ahorita no te puedo decir que yo lo hago al 100%. Realmente te sería... Te sería un mentiroso si yo te digo que yo lo hago al 100%, yo sí, gracias a Dios, ya tengo mi gimnasio timbriones, el cual lo estoy tratando de, de, de construir con gente sólida, con gente que me ayude a mí a trabajar, pero yo apenas estoy en ese proceso, apenas la gente que, que yo necesito está llegando, como Carlos, como eh, el Pantera, como eh, mi compadrito el Macaco, ¡macaqueño! sí. Eh, y, y, y más personas que cuando yo empecé al gimnasio éramos como cuatro y ahorita la familia está creciendo. Más te digo, estoy en ese proceso, estoy en ese proceso en el, que, en el cual a mí la gente me puede empezar a ayudar sin yo tener que, podría, por así decirlo, salir a otro lugar a prepararme. Claro que entiendo que es necesario salir a otro lugar a prepararse. Por eso, pues yo, me, yo, yo siempre que si digo, voy a preparar... Corro con el profe Raúl, Adentram porque sé que él tiene peleadores de alto nivel, gente muy preparada y es gente que a mí me va a empujar para yo poder dar ese rendimiento que necesito en una empresa tan importante como lo es Combate Américas, Américas. ¿sí? Pero yo creo que lo más importante de todo esto que a mí me ha, me ha ayudado, si esa fue la pregunta inicial, es que he sabido eh, lidiar con todo eso, porque sí es difícil. Porque aunque mi esposa ya a mí me haya conocido como peleador de MMA, a veces me, me la hace de pedo bien cabrón, güey. ¿Por qué? Porque yo le dedico todo el tiempo al negocio, le dedico todo el tiempo a la gente, le dedico todo el tiempo a, a mi entrenamiento, y en mi casa llego echando madres, güey. Y ella no tiene por qué absorber todo eso. Entonces, él sabe... haces eh, cómo la, que todo funcione de
0: manera positiva y que no... Lleves lo peor de, de los entrenamientos a tu casa y dejes mm -hmm. lo peor de pues yo, yo, en entrenamientos. ¿Cómo haces para que todo funcione eh, eh, lo mejor posible?
1: Pues yo creo que... ¿Cómo
0: lidias con todo eso? Es, es lo
1: que te comentaba, trato de, manter, de mantenerme equilibrado. Ni, ni mucho para mis alumnos, ni mucho para mi esposa. Porque o sea también soy padre y tengo una hija y mi hija también quiere su espacio. Entonces, yo creo que cuando le doy demasiado a uno... Ahí es cuando empiezan los problemas Porque cuando me comprometo mucho con mis alumnos Yo sé que voy a tener problemas en mi casa Cuando, cuando estoy mucho con, con mi familia Voy a tener problemas en el gimnasio Con mi gente Entonces trato de mantener ese equilibrio Y si tú me dices que yo sé cómo mantener el equilibrio Realmente no sé O sea, simplemente Como que trato de De, de, de observar Cómo está la situación, cómo está el panorama Y si lo estoy haciendo bien Por ejemplo, ahorita es 24 de diciembre Y estamos entrenando güey. O sea, o sea chingate esa nomás Y mi esposa Pues no, no, no dijo nada Pero el que no me diga nada No quiere decir que a lo mejor sí está cagada O sea, o está encabronada Pues es ahí nada más voy llegando Y le llevo flores ¿Qué onda mi amor? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Barbacoa, ella no me no me le llevo a... flores, ella mejor... De
0: carnitas, una
1: barbacoa, no me una bien carne bien asada o que... unos chocolates. Oye, ¿eh? un pero es complicado, es complicado, pero no por eso lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque amo hacer esto. Y lo que sí le he dicho yo, lo que... Ah, no, ya no salgo yo. <risa> lo que sí le he dicho yo es que esto es, esto es algo que, que, que me gusta mucho, es mi vocación, pero también mi esposa... Es como que la parte fría, la que me, me ubica, porque yo todo lo hago con... Eh, muy visceral, no sé si me entienden, o sea, que ay, a, a mi Frank le, le falta hacer esto, bueno, vamos, vamos a entrenar, vamos, vamos a hacer todo esto, a aquel cabrón le falta hacer esto, bueno, vente, vamos a practicar, pero él este también piensa con, con la cabeza fría, ¿no? Y ella me dice, bueno, sí, pero trata de equilibrar las cosas. Y así, con comunicación, yo creo que he podido salir adelante con... Madre, con ese tema. Teniendo. Porque puta, cuando yo no estaba casado, yo lo único que hacía era entrenar, salía entrenar, 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 entrenar. Y entonces, entre hay más práctica, pues obviamente mejoras más, ¿no? Uh -huh. Yo ahorita trato de de llevar al equipo en familia y de que la gente que quiera competir compita, pero que se sientan bien con ellos, se sientan felices. Y eso es un poquito de lo que les puedo contar. ¿Cómo ves?
0: Continuando con esto de tema de, de, tu, de tu preparación, de tus entrenamientos. ¿Cómo te preparas antes de una pelea, tanto física o mentalmente? Física me imagino cómo puede ser, pero lo que sí no sé es... Mentalmente, ¿cómo es que te mantienes el enfoque, el enfoque, el enfoque? Hace poco estaba viendo un video viejo de, de cómo entrenaba Andrea André Galvão para para un mundial. Ajá. Y de lo poco que vi del video, bueno, el video durante 20 minutos, él está haciendo sus ejercicios, pero ya está cansado, está, y está con este... Ah, no, una de sus... su mano derecha me dice, güey, eh, ya, no, ya no puedo, estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en otra cosa. Y le dice, mantente enfocado en Jiu-Jitsu, mantente enfocado en Jiu-Jitsu. En jiu no puedo, güey, ya no puedo, no puedo. Le decía André Mantente enfocado, termina, en eh, ese mismo año queda campeón mundial. ¿Cómo entrenan ustedes para, cómo hacen para que su mente se mantenga? Pelea, pelea. ¿Cómo haces? ¿Cómo te preparas? ¿Qué estrategia sigues? Eh, ¿Estudias a tus rivales previo? Eh, ¿Tus entrenamientos van enfocados a esa estrategia o...? Al chilazo, lo que salga allá arriba Ya conforme se vaya desarrollando la pelea Yo le sigo honesto ¿Cómo es que te preparas para ese tipo de peleas? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo te ayudan? Eh, ese tipo de cosas ¿Cómo es que se mantiene la, vaya, la parte técnica de una pelea? La parte que no vemos Es lo que yo quiero saber ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces todo eso?
1: Mira, prim, primero pues Piensas en el periodo que tienes para la pelea no Por ejemplo Lo... lo... Lo más que, que, que yo me he llegado a preparar es tres meses, pero realmente por el ritmo que llevo de, 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 de vida, ¿no? del gimnasio, de la casa y de las cosas, es muy estresante estar tres meses sobre, sobre el entrenamiento. Lo hago yo a dos meses, obviamente todos los días tengo que entrenar, pero no es lo mismo entrenar todos los días, a tú ya tener en mente que tienes un compromiso y, de, y del cual tú tienes que sacar un resultado ¿no? Entonces te, te enfocas eh, Periodizo yo ocho semanas Claro que en esas ocho semanas Yo ya tengo que tener un ritmo Y un rendimiento deportivo aceptable Para poder pues, o sea, para... Tú,
0: tú sigues entrenando ah, yo,
1: sigo entre... yo entreno todo el tiempo Ajá. Eso, es, eso es definitivo Pero no es lo mismo Entrenar eh, Por recreación a entrenar ya enfocado en, en, en una pelea que tengo, ¿sabes? Por ejemplo, yo ahorita estoy entrenando porque tengo el combat jiu-jitsu eh, aquí en, en, en Monterrey. El combat jiu-jitsu es el 22 de febrero. Entonces yo tengo que estar entrenando para el combat jiu-jitsu porque tengo que tener un buen nivel, un buen rendimiento deportivo. Ahorita pues me tocó que voy a tener que estar entrenando, ¿sabes? Para, para poder dar un, un buen espectáculo, algo que sea... Eh, brindarle algo a la gente ¿no? que, que el pistolero traiga, traiga Algo que ofrecer todavía Para la gente que, que va a entrar Es la primera vez que entro al combat jiu jitsu digo, es, es la primera vez que viene a Monterrey Y pues aquí vamos a estar Pero yo creo que es Mantener siempre la determinación Y, y objetivamente qué es, eh, Pensando en qué es lo que puedes hacer En la pelea ¿sí? Ahorita por ejemplo no es una pelea De, de de, de MMA, es un bracket, son más peleadores, son 16 competidores.
0: ¿Qué diferencia, por ejemplo, de eso de que peleas 16 veces? Bueno, no, o sea, son como 7 veces, eh, veces. Son,
1: son menos... Te, en un
0: día a lo que es una pelea de MMA, ¿cuál es la diferencia de la preparación? ¿Cómo las estructuras?
1: Mira, eh,
0: incluso tu alimentación, imagino que debe ser
1: diferente... De, pues eh, obviamente debes de, de, de alimentarte eh, bien, ¿no? no, 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 no eh, este, ¿Cómo va todo eso? Por ejemplo, a, a mí, yo, tengo, yo tengo una persona que me ha ayudado mucho en ese aspecto, se llama Jonathan Hernández, él, él es un amigo mío de Cancún, eh, él, él me ayuda con qué tipo de alimentación es bueno para mí, qué, qué tipo de alimentación me va, me va a perjudicar, cuál me va a dar mejor rendimiento, cuál no. Y, y en un inicio él me, me hacía mis dietas, me decía todo, uh -huh. pero... Como ya tengo muchos años de conocerlos, él empezó a enseñarme como debe de ser. ¿Sabes que Mira, esta alimentación es buena, esta no. O sea, me educó en eso para yo mismo saber qué alimentos son los que puedo consumir. Y eso al, fi al final del día ha sido mejor para mí, porque, porque así ya no tengo yo de... tener una preparación y decir, bueno, ahora tengo que entrar en dieta, déjame le hablo para, para que me diga qué voy a comer ahora. Ya no dependo tanto de eso gracias a que él me enseñó cómo hacerlo. Entonces ahorita yo aunque no esté en una preparación Sigo alimentándome bien para no descuidarme Para poder estar en, en, una, en un rendimiento bueno para, para cuando llegue yo a mi compromiso Pero básicamente en, 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 en eso es en lo que yo, yo he aprendido de Jonathan no Y ahorita del tema que comentabas que ¿Qué diferencia hay entre competir con 10 y, con, o sea, en, en un bracket donde son 16 competidores a una pelea? Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia tu preparación?
1: Yo la, yo la, ¿Cómo se empieza? ¿Cómo pues, se
0: diferencia tu preparación? ¿Es la misma o si sí tienes que cambiar completamente algo? Porque no es lo mismo pelear seis veces con seis personas diferentes que uh -huh. tres rounds o
1: cinco... Es que, que no, es, no, no, es, no es lo mismo estudiar a, a una persona a saber específicamente, por ejemplo, si es luchador y si yo, mi, mi interés es tener una pelea de pie, cómo trabajar la, la, la reja a mi favor para poder yo mantener mi, pal, mi pelea, a encontrarme a alguien que es muy bueno en jiu-jitsu, a, a un peleador que a lo mejor tiene un sistema distinto, ¿sabes? Que hace Ten Planet, O que este es luchador Que tienen diferentes habilidades Este es, este ataca más a las piernas Él ataca más la espalda Entonces ahí es complicado Y otra es que no sabes Cómo va a estar en el bracket Entonces es mucha gente Es mucha información Lo que puedes hacer es Ir identificándolos Y ahí es como que Ensayo y error Por ejemplo Vas viendo el bracket que va tocando Y cuando te enrolan Tú estudias esa pelea y así se hacen las competencias, en las competencias de lucha conforme vas pasando en los brackets, como es en ese momento en el que se hace el sorteo, tu coach está ahí viendo, ah mira este peleador ataca mucho por la derecha, entonces tú vas a reaccionar, vas a tra tratar de, 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 de reaccionar por ese lado, por ese lado va a venir, pero en realidad es que si no lo tienes mecanizado desde antes es complicado, es como hacer un modelaje competitivo en la misma competencia y eso es duro, eso es muy complicado. Ahí yo creo que al final del día El que, el que mueve la, 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 la mejor pieza Es el, el que va a salir adelante Entonces sí es es distinto Es muy complicado No, no son ni cerquita de ser iguales Pelear MMA Hacerte un bracket De de, de, de O, o de, del combat Jiu Jitsu más, más Yo creo que, que pues las, las dos te cansan <ríe> Bastante más si peleas, por ejemplo, si haces una pelea de MMA 5 rounds por campeonato, pues sí está duro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí es algo, algo complicado de poder de discernirte en este momento.
0: ¿Y la parte mental, cómo trabajas? antes ah, entonces la parte física, la alimentación, eso creo que lo podemos obtener prácticamente de algún post en, en YouTube o, o tal vez en Internet. Pero la parte mental es la que pocos hablan. Es creo que la parte en la que se diferencian los que salen adelante, los, los que salen con la victoria, de los que no. ¿Cómo te tra trabaja la parte mental? ¿Te ayudas de coach,
1: de, de mindset? de cómo, ¿Cómo lo haces? Mira, la parte mental yo yo creo que voy a ser bien, bien bien concreto, porque yo ahorita estoy, estoy en una etapa de mi vida que lo, que, que lo único que siento es que si me falta mi esposa o mi hija es cuando sí me derrumbaría, pero por otro lado espiritualmente me siento cómodo, me siento muy bien, no, no, no soy muy religioso, o sea, no soy católico, no soy cristiano, no soy no
0: pertenece a alguna religión vallana. no me interesa,
1: este, acepto a todos mis amigos que, que tienen, que tienen su, su religión. Por ejemplo, yo, yo, yo soy católico, apostólico, romano. O sea, Ajá. porque esa fue la, la religión que, 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 me, que, me, que me dieron, ¿no? Creciste. Con la que crecí y Ajá. me bautizaron y todo. Pero mi pensamiento es que, que sí creo en el bien, en el mal, creo que hay todo eso y, y creo en el universo, que, creo que, que, que podemos, que somos... Que somos entes de energía positiva, entes de energía negativa, y, y, y así estoy bien, estoy bien pensando en ese tipo de, de situaciones. Entonces, espiritualmente trato de conectarme, pues, con, o sea, trato de conectarme en mi ser, trato de estar conmigo, tengo mis sesiones de, 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 de meditación, eh, trato de, de preguntarme cosas que, que a lo mejor otro, otra gente anda anda allá afuera tratando de, de descubrirlas no si yo estoy bien si, si mi familia estamos bien y estamos en, dentro de ese de ese círculo yo soy feliz y si me falta algo de eso yo creo que si sí me derrumbaría y siempre que voy a una pelea voy con mi familia aunque me esté yendo bien o mal pero voy con ellos o sea ellos en esta última pelea tuve complicaciones para poder viajar por el gimnasio por qué tenía que estar aquí
0: Cuidándolo.
1: cuidando el gimnasio y, a, y se lo dije a mis alumnos, nu, nunca les escondo nada, siempre les soy bien claro. Y mi esposa sabía que, pues, oye, no, no, es, no estás teniendo la preparación que deberías de tener, si estás entrenando, estás haciendo muchas cosas. De hecho, aquí está Roberto, él me exigía todo lo que podía, pero de alguna manera u otra sabíamos que faltaba algo, o sea, falta, o sea, vas a pelear con con un, un, un peleador profesional del alayan o sea, tienes que tener todavía más, pero no se pudo me adapté a lo que tenía e hice la pelea, y mi esposa sabía que, que algo ahí estaba faltándome pero me apoyaba incondicionalmente entonces eso es al final del día lo que agradeces ¿no? de la vida, de tener a tu familia contigo y apo apoyándote y ayudándote a salir de... de de los problemas Porque me quise, me quise derrumbar En esta última pelea que salí de Wonsing Park Como que me quiso entrar Así un poquito la depresión Pero dijo mi esposa No cabrón ni madre O sea, son cosas que sucedieron Tomaste esa decisión O sea Tomaste esa decisión Ok, lo pago Pero se chingó O sea, aprende de eso Y sigue trabajando Ajá.
0: O sea, sí,
1: sí. Eso, eso es lo bonito Que yo, que yo siento que si si no pierdo eso, si tengo eso, la verdad, todo lo demás no me interesa.
0: Vaya, Estos son duras palabras de tu esposa, pero creo que a veces no lo necesita también. Soy casado y no, no entreno y no hago esas cosas que quisiera y mi esposa, es, entiendo por ese lado, mi esposa sí me dice, deja de quejarte y resuélvelo. Y es verdad, uno toma las decisiones. Eh, vaya. ¿Qué sigue después para ti? Tu última pelea sí fue... Pues no fue lo que esperabas, estuvo lejos de ser el desempeño que, que requerías. Eh, ¿Tienes algunos planes para el futuro? ¿Cuántas peleas más vienen? ¿A los cuántos años te ves eh, ya retirado, ya te ves completamente enfocado en el gimnasio?
1: Creo que... Bueno, ¿cuántos...? Eh, pues mira, sí enfocado en el gimnasio porque pues... Es, es una de, de mi, esa es la única forma que yo tengo para poder capitalizar no sí pero me veo compitiendo o sea realmente más que, que decir ya no voy a competir ya no voy a pelear tengo más ganas de, de hacerlo y de hacerlo mejor y de prepararme mejor yo no yo yo entiendo que cuando mi equi, mi equipo crezca pues mi, mi propio equipo me va, me va a empujar no me va a ayudar a que yo pueda desarrollarme más uh -huh. en cuanto tenga yo medida y que sea oportunidad para mí. Pero en realidad que para este año yo me programé para el europeo en Guanajuato. Me programé para el, el que, combat, para el el, el, sí, es correcto, sí. Okay. Eh, un saludo a toda la, la banda de, de Guanajuato. Sí, a la banda ¿Eh? leonesa. A la banda de León. Este... También me programé para Bueno, pues el Combat Jiu-Jitsu, que ya es un hecho que, que voy a estar en el Combat Jiu-Jitsu en febrero Para marzo En el King of the Mat Para abril En Hoy se me va el evento ah En el Elite Submission League En el Ay, torneo de Guadalajara Sí este, Que es uno de los de los, tor, de los torneos que más me ha gustado La verdad no había tenido oportunidad de, de ir para allá Pero hace... Eh, ¿Hace cuánto fue la competencia por equipos?
0: Hace como un mes Hace
1: como un mes, bueno, hace un mes fui A competir eh, Apoyando a, a mis A mis compadres de Ten Planet Jiu Jitsu eh, me, me dieron la oportunidad De entrar con ellos Competimos con, con El equipo de luta libre A
0: ver, de eso, ¿cómo te pones ¿Esas peleas era cuéntanos, eso era un formato especial creo que era eh, tipo de eh, un diferente tipo de arte marcial con, contra otro, Ten Planet versus Jiu Jitsu el, el brasileño contra Luta Libre versus eh, no recuerdo, eh, 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 Sambo ¿Es correcto. cuéntanos cómo te sentiste en ese aspecto, cómo les fue en general al Ten Planet, cómo ves en general eh, a la, a, tanto al Jiu Jitsu como a la lucha, al deporte de las artes marciales en México, cómo ves su crecimiento cómo ves el nivel sobre todo eh, hace años no existían ese tipo de plataformas donde pudieran ser tantas tantos profesionales en un solo lugar. Ahora lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, o más bien en el centro de la ciudad, donde se dan bastante común. ¿Cómo cómo te sentiste en esas peleas? ¿Cómo cómo te preparaste y cómo te fue contra quién peleaste? Cuéntanos. ¿Cómo qué pensabas durante las peleas?
1: Mira, es un poquito relacionado a lo que estábamos hablando del, del, del combat jiu-jitsu Acerca de lo complicado que es saber contra, con quién vas a uh -huh. competir Porque ahí eh, es algo parecido al, al, al quintet eh, Que es, una, que es un, una, una un tipo de competencia, un estilo de competencia eh, Entre todos los competidores, que somos cinco Cinco competidores por uh -huh. equipo Tienen que dar... Eh, no más de 400 kilos, o sea, ah, sumados. sí sumados, eh,
0: muy, muy no
1: sí, no. o sea no pueden, no pueden dar más de 400 kilos, entonces esa era una de ponernos en acuerdo en qué peso iba a llegar cada uno de, de los competidores para poder pues, no pasarnos los 400 kilos ningún equipo se pasó todos llegamos muy bien, sí, ahora el siguiente es el equipo con el que vas a competir Ese lo publicaron Pues yo creo que Como a, un, Sí, aproximadamente eh, Nosotros íbamos Programados con el equipo de luta libre uh -huh. Sí Y el de Jiu Jitsu iba, iba programado con el equipo de Sambo Más de esos Tú ni siquiera sabías Con quién ibas a competir Porque el bracket nosotros íbamos a decir el orden en que íbamos a salir Ajá. Por ejemplo este, No, tú vas en el número 3 o en el, Yo voy en el, entre, ustedes. entre nosotros Ajá. Y no se hizo público No se podía hacer público hasta el día de la competencia Entonces, Entonces ese competencia, es el en
0: sí. uno en uno. Entonces yo sabía
1: que iba con el equipo de, de luta libre Pero no sabía si iba con el mandril o con casula, O sea, no sabía con quiénes Entonces ese es lo complicado también que te vas a como que checa las habilidades, estudia los cómo, cómo atacan, todo, pero a los cinco no no tienes alguna alguna dirección más es, más exacta. Entonces es aquí es la estrategia. Es la estrategia, es de qué plan, qué plan de juego tiene cada, cada competidor. Y en experiencia, pues la verdad, muy contento porque puedes experimentar cómo funcionan las otras disciplinas. Eh, yo, pues yo en lo particular me gusta, me atrae mucho el estilo de la luta libre. Eh, más yo únicamente practico Jiu Jitsu brasileño y el sistema de Ten Planet. Es lo único que practico. También me llama mucho la atención el Sambo, más nunca lo he practicado. Pero te pones te pones a observar que al final del día lo que a todos nos unió fue el respeto. O sea, el respeto y la admiración que entre nosotros nos tenemos Como competidor, como maestros Pues eso es lo más chingón, güey Porque la gente lo ve y, y es algo que la gente te aplaude Que sí ganó, ganó. ah, déjame digo quién ganó Porque después lo, los de Jiu-Jitsu se van a encabronar <risa> Di, di que ganaron Sí, no, felicidades al equipo de Jiu-Jitsu, la verdad Un muy buen equipo, de equipazo diría yo Este, está, barrieron bien cabrón Este nosotros eh, como o sea yo apoyando a mis compadres de Templanes de representando quedamos como segundo lugar y el de Luta Libre quedó en tercer lugar el de Sambo pues se fue al cuarto lugar no ese fue el orden en los que en los que quedaron pero la verdad es que el, el, el equipo de Yuchu se vio se vio muy bien específicamente el competidor Diego Diego López el brasileño es que también cabe Comentar que cada equipo podía tener un foráneo como, como apoyo ¿no? ¿En
0: tu caso quién fue?
1: En nuestro caso fue Jackson, eh, un, un, un competidor de Venezuela, de templan, Él fue el que entró con nosotros eh, Con Casula, la verdad no tengo buena referencia Pero eh, creo también fue un brasileño Alguien del equipo de ellos de Luta Libre de Brasil Y de los de Sambo, pues... Eh, realmente era de los que yo menos menos conocía no por no estar relacionado con ese con ese gremio no para que después no me van a tirar que, que no conocía a la gente esta pero la verdad es que a mí en particular Diego López eh, arrasó o sea no te lo tengo que decir yo ahí están los videos en pasando guardia arrasó eh, a todas to, todas fueron finalizaciones por parte de Diego entonces fue, ¿Qué puedo recoger de esto? Que fue una experiencia muy, muy grata, tanto así que me dieron ganas de, de ir para allá, porque pues realmente sé que allá, en, en, por aquellos lugares, hay demanda de, 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 de... O sea, hay gente muy buena, hay gente que es muy competitiva, y pues es lo que yo quiero, ¿no? Ir a donde donde me hagan que yo dé mi, mi mejor versión, ¿no? De prepararme mejor, porque sé que si no me preparo bien y voy para allá, voy a venir sin medalla. Y entonces es lo que yo hago, tratar de no estar en una zona de confort, de tratar de ir y aprender. Y obviamente entrar a cualquier a cualquier torneo que, es, que, sea, que sea posible para mí entrar. ¿ver? Vaya, no digo cualquier, o sea, en un torneo que esté bien organizado y que esté bien federado, adelante, vamos a competir para que, pues para ir levantar el ritmo, ¿no?
0: Cuéntanos de tus peleas? ¿Cómo te fue en esas? ¿Contra
1: quién fuiste? Y... En, en la primera, el hombre no recuerdo, fue uno de luta libre, empatamos, empatamos, empatamos. Nos dieron un punto a cada quien, pero pues básicamente es como, pues, no pasó nada, ¿no? Ajá. Así, bueno, así, así, lo, así lo dijo Alexis al lucir, <risa> él era el que estaba comentando. Después me tocó contra uno de jiu-jitsu, alumno de, de de Tito Castro y a él le, le hice un un footlock este, una llave a, una llave de pie y después ¿Lo me sí, lo sometí ahí me dieron y por someter son cuatro por someter son cuatro y después fui o cinco, uh -huh. no recuerdo bien ahorita ya se me borró el cassette y después fui con, con uno de Renzo Gracie, el que te comenté, ¿cómo se llama? Que tiene su canal y tal, es bien famoso el vato, Cinta Negra.
0: Uh, Alberto Serrano.
1: Alberto Serrano, correcto. Después fui con Alberto Serrano y él tomó mi espalda y me sometió. Entonces ahí fueron mis, mis peleas que, que completé. Pero realmente muy, muy feliz por lo, lo que uh, pude aprender de ahí. Y después pues fueron moviendo a los demás compañeros en los brackets, ¿no? Pero hasta ahorita, yo creo que para mí, o sea, para mí, el pistolero medrano, el mejor torneo este, en México, el, es ese, yo me quedo con ese. Y hay muchos, o sea, aquí hay muchos, este es para mí el... Me, díganme lo que sea, pero es ese. Y, y, y no no me está pagando Tito Castro por decir, o sea, a mí ese, el evento me gustó, los tiempos, la organización, las reglas, este porque pues a mí me gustan reglas donde puedas hacer un reaping donde puedas, o sea... Que sea más abierto. Sí, de... más abierto, sí. Es, es lo que me gusta a mí. A ustedes a, o a otra gente le puede gustar otra cosa, ¿no? Que no te hagan un re-reping que que no hagan muchas omisiones de, de pies pero ya sabes cómo es uno de, de le gusta el dark side
0: bueno ya para concluir tres cosas positivas que te haya dejado eh, las artes marciales mixtas de cualquier ámbito tres cosas positivas
1: eh, la primera es a ver Ah, del otro lado. Okay. Salud. Salud mental y salud. Eh, eh, salud mental y salud física, ¿no? Este, Es que. No, no, no pido mucho. Digo, salud mental, salud física y salud espiritual. Yo creo que si te lo englobo así, es lo, lo que me ha dejado, porque el deporte es, es muy noble. El deporte, si lo dejas tú un poquito, también demanda, te manda, por ejemplo, te dejas de entrenar una semana y ya te anda cargando la chingada para el siguiente día en el entrenamiento, ¿no? Pero si a mí salud mental porque me ayuda a conocer gente que también es saludable, gente que comparte la misma energía que yo comparto, gente que comparte las mismas experiencias. Salud física pues porque todo el tiempo te tiene en activación. No Hay un momento del día en que yo me sienta eh, Con pereza Claro que hay veces Que sí necesito descansar Por la sobrecarga de entrenamiento Que es distinto Pero siempre tengo el deseo día con día De volver a pisar el tatame ¿Sí? Y pues salud espiritual Porque eh, yo Yo soy muy Yo soy muy Como se dice Perceptivo en cuestión de energías Ajá. Ah, van a decir el pinche chamán y la chingada. Pero sí Sin que me hables, sé la energía que traes. Pa, llame ya. Y el pistorero le dice. ¿Eh? No, pues sin, eso, que, sin, que me, me, sin que me. Sin que sin que me digas nada. Y, y esto es algo que me ha dado el tatami. Yo veo el, el tatami como. como el, el entrenamiento que llevo del de jiu -jitsu o, o del grappling como una meditación porque es, es, es mover energías, güey. Entonces para no, para, para no extenderme en el tema tres cosas que me ha dejado es eso. Salud.
0: Muchas gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. Esta es tan solo la primera parte de de la entrevista que le realicé al pistolero Medrano en la segunda parte abundaremos más en otros temas más per, un poco más personales y también un poco más eh, continuaremos con la historia de su vida como profesional de las artes marciales mixtas si te interesa escucharnos no olvides sintonizarnos aquí en Abraham Rodríguez Podcast lo puedes encontrar en Spotify, iTunes recuerda descargarnos una de las ventajas del podcast es que nos puedes escuchar cuando tú quieras, ya sea caminando a la escuela caminando al trabajo Mientras haces tarea o cualquier otra actividad, descárganos y sintonízanos muy pronto. Muchas gracias.